0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Das hier ist Folge 11. Wir werden nie wieder einstellig sein. Anna und Katrin machen gerade ganz undefinierbare Gesichter. Entweder habe ich mich total versprochen oder irgendwie, ich weiß nicht, sonst was behauptet. Nö. Ich rede einfach weiter, lass mich überhaupt nicht irritieren von diesen Gesichtern. Mm -mm. Nee, nee, ich bin professionell genug. So, meine Lieben, bevor wir hier einsteigen in... Entschuldigung, ja, das gibt es hat Konsequenzen, Katrin. Ja, Katrin ist in Bayern und auch noch schlimm erkältet. Sie ist auf Heimaturlaub und offensichtlich bekommt ihr das so mittelmäßig. Anne. Du hattest eben gesagt, wir mögen Anfragen zum Thema Feedback. Wir warten einfach, bis Katrin sich wieder gefangen hat. Und dann darf sie wieder Wenn mit. du da jetzt noch weiter ja. drüber redest, wird es eine hysterische
1: Attacke. Lass, hör auf damit. Bitte. Ich
2: möchte zu meiner Erklärung sagen, mein undefinierbarer Gesichtsausdruck kommt daher, dass ich versuche, meinen gerade sehr liebebedürftigen Kater aus dieser Aufnahme rauszuhalten, der jetzt hier neben mir sitzt und laut schnurrt, also jegliches Störgeräusch. Es ist das Tier. Ich kann nichts dafür.
0: Mhm. Ich würde an der Stelle trotzdem mal anbieten, dass ihr das Intro einspricht und ich dann so mache. Ja, das Schade, das, das, also das hätte ich besser Das irritiert nicht. Hm. Ja, Verdammt. Das ist einfach überhaupt nicht irritierend. So, ja. meine Lieben, jetzt aber komplett professionelle, wir, wir setzen jetzt das professionelle Ich wieder auf so und ähm, steigen erstmal ein zum Thema Es gab Feedback. Yes.
2: Ja, damit. Ähm, ich habe an einigen Stellen sogar Feedback eingesammelt. Das ist echt ganz, äh, also ich fand es ganz spannend. Ich habe nämlich Feedback eingesammelt unter anderem beim Feierabendbier, <lacht> was ich da ja immer so ein bisschen, Logisch. ja natürlich, was ich immer so ein bisschen <lacht> funny finde. Mich ähm, hat aber unter anderem auch eine Festivalbekanntschaft angeschrieben und das fand ich einfach ultra nett. Also wir hatten irgendwie mal Handynummern ausgetauscht, allerdings aus dem Grund: Wir haben uns auf dem Festival morgens um 10 verabredet. Zum Schnapsfrühstück. So. Und äh, haben oh uns dann da. <lacht> ah, war nicht wahr. Hm. Es ist Festival, ne? Es ist, also, außerhalb I, von Raum und mm -hmm. Zeit. Naja, es gab Pfeffi, das ist jetzt eher wie Zähneputzen. Also wir haben uns nicht zum Wodka getroffen, möchte ich dazu sagen. Aber trotzdem Egal. war das, aber wir haben auch gar nicht an dem Tag sonderlich viel getrunken, sondern wir haben mal halt total viel gequatscht und das war total nett. Und die hat jetzt unseren Podcast gehört, wieso auch immer. Ich habe es wahrscheinlich äh, jetzt wahrscheinlich aufgegriffen über Instagram oder über meinen WhatsApp-Status oder so und schrieb dann, äh, dass sie auch irgendwie schon mit dem Gedanken, schwanger läuft, nüchtern zu leben beziehungsweise wesentlich weniger zu trinken. Und, ähm, und dann hat sie gesagt hat sie mich gefragt das fand ich total nett ob sie mir das denn noch schreiben dürfte oder ob das nervt und dann habe ich gesagt nee natürlich also so auch von ihrem Erfolg ne? so wie es so läuft ob sie mir das schreiben darf und dann habe ich geschrieben ja klar schreib oh, wow, cool. auf jeden Fall und dann sie, ja aber also und so ein bisschen zurückrudert. ja aber so so ganz so weit bin ich auch noch nicht <lacht> also aber so in dem Prozess irgendwie drin fand ich auch einfach total nett und man muss ja sagen ich bin ja erstmal für die eine Fremde so also ich meine, wir haben mhm. uns am Festival getroffen, wir haben uns mal irgendwie so ein bisschen unterhalten. Aber dann so, naja, das Vertrauen zu genießen, dass jemand schreibt, darf ich dir das nochmal schreiben, wie es so läuft, fand ich echt total süß. Mhm. Mir hat sehr gut gefallen.
0: Ja. Ist ja irgendwie auch schon ein, ähm, also für unseren kleinen, vorzigen Mini-Podcast ein, ein toller Erfolg, dass jemand irgendwie auf den Podcast gestoßen ist, durch, durch welche Verbreitungsform jetzt auch immer. Ich hatte diese Woche ja auch euch weitergeleitet, ein Feedback wirklich äh, von jemandem, der aus einem anderen Podcast auf uns gestoßen ist und auch geschrieben hat, dass es ihr so gut gefällt und wir so weitermachen sollen und ähm, sie auch viel lachen muss. Das war irgendwie eines der schönsten Komplimente, fand ich wirklich, ja cool. Also ähm, da gab es einfach mal richtig nettes Feedback. Hattest du noch was zu erzählen? Ähm, ja, ich habe noch... Einen,
2: also von jemandem, der es noch gar nicht gehört hat, aber der mitgekriegt hat, ich mache einen Podcast. Und dann so, ach ja, cool. Ich glaube, dann denken die Leute halt, also wer mich so kennt, weiß halt, ich habe halt ein ganz gut ausgeprägtes Humorzentrum und man kann mit mir auch viel lachen. Und ähm, ich glaube, die Leute glauben dann, dass ich halt so einen Quatsch-Comedy-Podcast irgendwie aus dem Boden gestampft habe. Und dann habe ich aber direkt auch gesagt, naja, es geht aber um, um Nüchternheit. Und dann, das ist eine Kita-Mutti gewesen von uns. Und die guckte dann und sagte, ja, ist vielleicht auch mal eine Idee. <lacht> ich ich höre mir das an. Ich muss mir das mal anhören. Ja. Genau. Aber total, okay. Also, wie gesagt, Feedback bisher wirklich bei mir immer total nett. Ähm, eben natürlich jetzt auch nicht straight Community-Feedback, also einfach, es ist immer so ein allgemein Feedback.
0: Schön. Das habe ich jetzt nicht Ja, naja, Das sind du jetzt nicht zwingend Menschen. Keine Schwulen oder was? Was? Ich habe gesagt, keine straight community feedback. Das habe ja, ich das nicht ist verstanden.
2: Nicht, nein, aber, oder direkt aus der Community. Ja, direkt aus der Community im Sinne von, das sind eben nicht Menschen, die schon 500 Podcasts zum Thema Nüchternheit gehört haben oder 800 mhm. Bücher gewälzt okay. oder sich damit ähm, schon so ultra beschäftigt haben. Also, dass sie sagen, ja, ich bin aber eigentlich auf dem Gebiet schon firm, sondern vielleicht auch so, so ein paar so wirklich Newcomer, die irgendwie erstmal
0: gucken. Ja, jetzt fühle ich mich gerade schlecht, weil ich zum Thema straight dagegen dann gay mit schwul übersetzt habe. Das ist natürlich falsch. Ich, ich habe mir gerade gedacht,
1: Moment mal, da müssen wir jetzt aber hier in eine Korrekturschleife einfügen, ja. meine Damen und Herren. Absolut. Also
0: bitte. ja, das ist auch richtig so. Das ähm, nehme ich hiermit zurück und ähm, sage es korrekt, wobei ich mir in aktueller Phase nicht sicher bin, was die genaue Bezeichnung ist. wollte ich auch gerade sagen. Queer. Oder ist, heißt die Community dann Ui.
2: LGBTQ+. LG? Ja.
0: Ne? Plus, so. genau.
2: Das ist, das ist jetzt, glaube ich. Glaub
1: ich, alles, was man Gut, nicht mehr also, mit Buchstaben abkürzen kann. Ich glaube, da wäre ich jetzt auch mitgegangen okay. mit der Bezeichnung, ja.
0: LGBTQ+. Wir versuchen okay. das hier Gut, aber das politisch hast du gar nicht korrekt. gemeint, sondern du meintest, ja, sondern du meintest mit straight Direkt? Ja. Okay, das hatte ich jetzt kurz. Ich, ich stand auf dem Schlauch, meine Lieben. Ähm, witzig, du sagtest, äh, du hast eben gesagt, das war eine Kindergartenmutter, mhm. eine Kindergartenbekanntschaft oder sowas. Da kann ich nämlich auch direkt mit der, mit der Tür ins Haus fallen, meine Lieben. Ich bin heute, trotz auch normalerweise gut ausgeprägtem Humorzentrum, mir ist schwer ums Herz, Mädels. Okay. Heute ist der Geburtstag meiner Tochter und die ist in Amerika oh. und das ist der erste Geburtstag wo ich sie gar nicht knuddeln kann. Und äh, jetzt habe ich die ganze Zeit hier schon heute Morgen ähm, so, so ein, so ein Kurzvorheul-Gefühl. Oh. <lacht> naja. Das genau. wusste ich gar und, nicht, ach du und, ähm, meine aber das Güte. Gute. Ja, Aber das Gute an der Sache ist, dass es ihr fantastisch geht. Also sie hat eine total tolle Zeit, wird heute eine Poolparty genießen können und so. Also es ist alles fein, nur die Mama heult innerlich rum. Und so. Und ähm, dann habe ich natürlich auch gedacht, ach, ich bin gerade so ein bisschen genervt von meinem... Ähm Alkoholthema. Ich hatte heute im Gegensatz zu sonst immer auch nur so mittel viel Lust auf diesen Podcast, weil, nicht wegen euch, über euch freue ich mich immer, aber weil ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, boah, ich kann dem Thema aber auch gerade nicht entkommen, ja. Also heute dann der Gedanke, normalerweise ist jetzt so ein Tag, also am Geburtstag meiner Kinder habe ich immer halt einen Kindergeburtstag gewuppt und dann, wenn alles geschafft war, habe ich Sekt getrunken auf diesen Tag, weil ich finde Geburt auch so krass, ne. Und dann auch noch mal ein Glas auf mich getrunken mit irgendwelchen ähm, Familienmitgliedern oder übrig gebliebenen ähm, Menschen, die irgendwie ihre Kinder abholen, die dann noch mit mir ein Glas getrunken haben. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass diese letzte Woche, letzte Woche vor den Sommerferien, ist ungefähr so wie letzte Woche vor Weihnachten, habe ich das Gefühl. <lacht> so, so vor dem Thema, so bam, bam, bam. Und dann mache ich noch 18.000 Sachen und dann gibt es noch ein Klassenfest. Das und Stresslevel ist extrem
1: hoch. Ja, das Stimmt. St
0: Genau, Stresslevel ja. hoch und wir hatten wirklich Klassenfest von ähm, meiner Tochter im Park. Es war über 30 Grad. Ähm, meine Tochter hatte vorher bei ihrem Vater übernachtet und kam dann in einer Winterleggings an. <lacht> Was Schönes, hm. Gefüttertes. Äh, hatte, hatte zu einer ziemlichen Rotzlaune meiner Tochter geführt. Ich hatte mich total abgehetzt von der Arbeit, schwitzte da so vor <lacht> mich hin, hatte dann dieses überhitzte Kind neben mir. Das war so das Setting. Und dann haben die Ersten angefangen, ihr Radler auszupacken. Ne? Oh. Und eine Stunde, eine Stunde, also das Treffen lief, so eine Stunde, dann kamen zwei Väter mit zwei Kästen Bier. Und da habe ich so gedacht: Also, Hand aufs Herz, ich wäre die Erste gewesen, die zugegriffen hätte, ne? In mhm. meinem vorherigen mhm. Leben. Also, no judgment. Aber ich habe auch so gedacht: so, boy, ey. Ah, nee, ich habe jetzt hier schon, jetzt ist mir so heiß, es war es so anstrengend, kn ein knatschiges Kind, habe überhaupt keinen Bock mich jetzt noch, ich musste auch wirklich alle fünf Sekunden Bier ablehnen, ähm, was ja keiner, also es ist ja, es ja kein Vorwurf an die Leute, die einfach freundlicherweise mir eins von ihren Kaltgetränken angeboten haben, wahrscheinlich auch, weil sie dachten, Gott, die Nerven der Frau liegen eh schon blank, <lacht> ähm, aber ich war so richtig abgefuckt danach, Mädels, mhm. ne, so, ich habe so gedacht, boah, es ist auch einfach, es wäre viel leichter, jetzt zu sagen... Ich trage nie mehr Nagellack. Mehr das wäre eine
1: einfachere Entscheidung gewesen.
0: Da hättest du viel weniger... bei mir.
1: Ja, stimmt. Da hättest du viel weniger Stress mit. Nee, ich trage, trage keinen. Ja. Auch durch die Nägel wird, werden Schadstoffe aufgenommen. Ich trage keinen Nagellack mehr. Ab heute ist Schluss. <lacht> Da wärst sie nicht so also du
0: nicht so abgepackt. nicht. musst dir
1: auch so eine Aufgabe aussuchen. Ich glaube auch,
0: ja, glaub auch nicht, dass mir pausenlos Leute äh, Nagellack anbieten <lacht> würden. Äh, ja. Das ist mir doch nicht passiert. Glaube, ist pink Im Park. Oh. <lacht> ja. Boah, Ey, wirklich. also versteht ihr, wie ich das meine? Also seitdem ich nicht mehr trinke, also vorher waren das ja willkommene Gelegenheiten. Und jetzt fällt mir auch noch mal im Nachhinein so auf, ich möchte nicht meine meinen Verantwortungsteil in dieser Sauferei kleinreden, aber mir fällt doch immer prägnanter auf, wie einfach es einem halt auch gemacht ja, wird. In, in dieser Gesellschaft einfach ähm, nonstop irgendwo zu trinken, obwohl es bei diesen Treffen jetzt auch Leute gab, die genauso nicht getrunken haben und die wahrscheinlich keinen Stress damit hatten. Aber die meisten haben halt irgendwie sich dann ein kühles, helles ge ge gezischt mm. oder ein Radler. Und es war, es war so ein bisschen so, und ich wusste aber, ich hätte hier, ich hätte zwei getrunken da und dann hätte ich zu Hause mit Wein weitergemacht, mm. ne, wenn die Kinder im Bett gewesen wären. Mm. Das wäre mein Abend gewesen. So, also, nervig? Mhm. Darf ich noch kurz Wein Hau, ja, Hau gerade mal einsetzen. Okay, dann höre ich auch, also es muss alles mal gut raus, es raus. Und dann ist vielleicht auch mal gut. Dann hatten wir am Samstag ähm, Freunde von Stefan eingeladen zum Grillen. Erstens, ich grille ja sehr, sehr gerne, habe mir selber zum 30. Geburtstag meinen Weber-Grill geschenkt, ein tipp top geschenk und... Ähm, zweitens bin ich auch, also ich, ich lade halt gerne ein, ich mag das, wenn Leute kommen, wenn ich schön Essen vorbereiten kann und so. Normalerweise, also früher war das auch damit verbunden, dass ich dann halt schon mal so ein, so ein Küchenweinchen, ne? so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Aperitifchen mir reingestellt habe. Und dann war es eben auch so, dass die anderen, also Stefan nimmt immer sehr viel Rücksicht auf mich und, und fragt auch immer, ob alles in Ordnung ist oder ob er lieber nichts trinken soll. Das ist für mich aber da der nie kritisch getrunken hat sehe ich da überhaupt keinen also soll er das alle Jubeljahre mal machen ne und ähm, aber es wurde halt wirklich kontinuierlich geraucht und getrunken an diesem schönen Sommerabend mhm. auf meinem Balkon und dann habe ich so gedacht also ich fand es zwei Stunden lang wirklich anstrengend mhm. weil zwei Stunden habe ich gedacht den Schwips hätte ich jetzt auch gerne als es dann so ein bisschen umschlug habe ich gedacht und jetzt bin ich wieder froh mhm. ja genau so. Ne? Also je voller äh, irgendwer, ähm, es war jetzt nicht äh, schlimm oder so, aber man bemerkt ja doch, dass sich Dinge verändern mit, also nach Bier 5 ist man halt nicht mehr nach B 1 und so. Und da habe ich dann gedacht, jetzt bin ich wieder froh, dass ich nicht mitgetrunken habe. Aber die ersten zwei Stunden war das anstrengend für mich. Und dann habe ich mir diesen alkoholfreien Gin Tonic gemixt. Das war Stefans Idee, Anne. Das war gut. Ja, der hat super geschmeckt und mich auch so ein bisschen aus dieser Wassereistee-Nummer rausgeholt und mich so ein bisschen... Ich habe mich nicht so ausgeschlossen gefühlt. Ich hatte auch was Schönes ja. zu trinken. Aber es war irgendwie anstrengend. Und ich habe gerade so ein Gefühl von... Wann wird es denn ein bisschen einfacher? Also wann... Ähm, viele aus der, aus der Sober-Community erzählen irgendwie, dass sie in den ersten Monaten auf so einer rosa Wolke dahin schweben, weil sie es so fantastisch finden, dass sie nicht mehr trinken... Ähm, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht so, jedenfalls nicht so am Stück verzeichnen. Ich habe glückliche Momente, aber ich finde es auch oft so ein bisschen mühsam. Versteht ihr, was ja, ich klar. meine? Ja, naja, und es ist halt auch durch die, die
2: Allgegenwärtigkeit des Themas, also so, dass du sagst, ich habe so das Gefühl, es gibt kein Entkommen. Ich glaube, das ist auch einfach so. Also Alkohol ist halt allgegenwärtig in vielen Lebensbereichen und selbst bei Kinderfesten so, wo man ja denkt, naja, die Kollegen ja. brauchen jetzt nicht dringend einen Radler. Heute nicht. so. Und trotzdem gibt es das da. Ne? Also gab es bei uns beim Kita-Abschied auch einen Radler. Mhm. Ja.
0: ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt furchtbar finde. Darüber könnte man sich jetzt wahrscheinlich streiten. Da gibt es bestimmt Leute, die jetzt erst sehr streng sind und sagen, so, das geht alles gar nicht. Und genau das ist die Verharmlosung und so. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu per se stehe. Ich hatte nur in dem Moment so das Gefühl: Ach nö, jetzt nicht noch dieses mhm. Thema irgendwie in meinem Orbit. Mhm. Ja. ja, ja, war
1: irgendwie dann schon genug, ne? Also ich kann das total. Ich kann, mhm. ich sehe dich richtig vor mir ähm, oder sehe mich da sitzen an deiner Stelle so schwitzend in irgendeinem so Park und ich wäre genauso abgefuckt wie du. Ich würde auch wirklich nach so einem nach einem Radler lechzen oder nach einem kühlen Getränk. Ich glaube, das ist jetzt aber, vielleicht ist es auch sehr einfach formuliert, aber auch noch die Problematik. Jetzt ist es halt wirklich diese Sommermonate, ne, was Anna auch schon gesagt hat. Dieses klassische, dieser, dieser Radlerhieb, der kommt halt einfach da nochmal krasser durch. Ich glaube, im Winter ist das zumindest mit dieser ganz krassen Allgegenwärtigkeit noch ein bisschen einfacher, weil gerade jetzt im Sommer sind es halt eben diese Kühlen Getränke am Bütchen. die Leute, es ist noch, noch normaler, dass du auch draußen mit einer Flasche Bier oder einem Radler mal rumläufst, das ist glaube ich im Winter noch ein bisschen anders, so nehme es ich zumindest wahr. Und was ja auch nochmal echt ein Problem ist, finde ich, weil du das gerade gesagt hast, diese Eistee-Cola-Nummer, das würde mich oder nervt mich auch, wenn ich versuche, keinen Alkohol zu trinken, es gibt ja nur süß. Alles, was anti-alkoholfrei also was alkoholfrei ist, ist süß. Es ist das Angenehmste ist noch eine Apfelschorle. Dann gibt es Spezi, Fanta, Sprite, Cola. Das sind alles pappsüße Getränke. Es gibt keine quasi herzhaften, durststillenden Getränke, die
0: alkoholfrei sind. Außer Wasser. Ja, oder wir kennen sie jetzt noch nicht. Tomatensaft?
1: Ne? N N
0: Boah. <lacht> nee. Also. Da denke ich aber direkt an Bloody Mary und hätte gerne noch ja da smores Vielen Dank auch.
2: Und, ja, aber kannst du kannst ja noch nee. so Sellerie-Stick da reinknallen und kannst genau. Dir, aber das, das sind dann Kräuter, halt, halt diese Virgin.
1: Das sind die Virgin Cocktails oder Mocktails, genau, die du dann machen kannst. Da brauchst du aber dann eben auch schon wieder Zutaten und mehr, mehr Equipment zu. Aber ansonsten gibt es ja nichts unsüßes, alkoholfrei. Das ist ja immer diese diese Kindergetränke. Also ich, das ist jetzt
0: <lacht> ja. Das ist jetzt irgendwie so eine These. Da müssten wir, also ich glaube, ich nehme mir vor, jetzt mal diese Woche in den Getränkemarkt zu gehen, die Lage zu sondieren und nächste Woche Bericht zu erstatten. Ich habe mir auch wirklich jetzt vorgenommen, mich meinen mein Bestand an geilen Getränken einfach aufzupimpen, was Anna halt auch sagte, was in ihrem Freundeskreis normal ist, weil ich halt auch merke, so ich weiß irgendwann nicht mehr, was ich trinken soll. Man hat ja auch nicht, man hat ja auch nicht so viel Durst wie wenn man jetzt Bier <lacht> trinkt oder so ne, waren ja auch nicht dehydriert, sondern hydriert. Ähm, und trinkt ja jetzt einfach nicht zwei Liter, so in zwei Stunden oder so. ist einfach Quatsch, ne? So, ich habe mir dann einen Eistee gemacht und Stefan hatte dann irgendwann, also hier den ähm, Virgin ähm, Gin Tonic. Das war auch alles fantastisch. Und dann hatte dieses Gefühl auch wieder abgeebbt. Jetzt muss ich euch aber noch den krönenden Abschluss meines Wochenendes erzählen. Und zwar hatte ich gestern noch... Wird es noch ein, schlimmer? Ja, ja. Oh, ja, was. ja. Ich es wird ich hab noch, auch schon ein bisschen ja, Angst. Nicht, Also noch anders. Ja gut, dann haltet euch fest, meine oh, Lieben. Ähm, eine Aussprache mit einer Freundin, ähm, ihr wisst, wen ich meine, was? wir hatten irgendwie eine ziemlich schwierige Zeit miteinander. Gestern kam das Aussprachegespräch, da will ich jetzt nichts von erzählen, das geht niemandem was an. Was ich erzählen möchte, ist, dass, da, ähm, dass sie mir erzählt hat, dass sie am Anfang des Jahres, als wir nicht im Kontakt waren, oder nicht im direkten Kontakt, nur wenn die Kinder sich verabreden wollten, ähm, sie für sich eine Realisation hatte, eine Realisierung hatte und zwar, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und da habe ich gedacht, das war noch bevor ich den Podcast gestartet habe, also es muss ihre eigene Erkenntnis gewesen sein, es kann nicht, ähm, mhm. ja, es kann nicht über den Podcast gekommen sein, der kam ein bisschen später ähm, und da habe ich gedacht, krass, weil ich habe, seitdem ich nüchtern bin und ich so viel nettes Feedback bekommen habe und so viel aufbauende Worte und ähm, so viel Unterstützung, habe ich so manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr das aus anderen Lebensbereichen kennt, ich habe das Gefühl, als wäre ich ein bisschen billig davon gekommen. Also so, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht aus den ganzen Beiträgen in den Foren oder so, wo Menschen dann auch wirklich... Ähm, unter den einem, also im, im, im Suff oder sonst was auch viel kaputt gemacht haben oder so. Ähm, wo dann natürlich auch noch eine Aufräumarbeit und, und sowas mit ansteht, dann mit, mit einer anstehenden Nüchternheit. Ich habe trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen nagendes Gefühl gehabt, so von wegen, es hat keiner mit mir geschimpft. <lacht> so. Also mm. es hat überhaupt noch keiner mit mir geschimpft. Und... Ähm, ja, also das war ein komischer Moment, also eigentlich ging es bei unserem Treffen ja um ein anderes Thema, aber es war ein Moment, von dem ich euch erzählen wollte, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass mir jemand von sich aus gesagt hat, ich habe begriffen, dass ich ein, dass, also sie hat begriffen, dass es dieses Problem mhm. gibt und sie meinte dann auch, dass es ihr leid tut, dass sie das so spät gecheckt hat und so weiter, weil ich das auch wirklich öfter formuliert habe, ähm, aber das war auch noch so ein komischer Moment also ich hatte dieses Wochenende total viel mit, mit unserem Thema zu tun und ehrlich gesagt reicht es mir jetzt ein bisschen
2: ja, kann ich nachvollziehen aber ist denn, ist denn dieser ähm, also das hat ja dann irgendwann gekracht, war denn der, diese Realisierung deines Problems ein Grund dafür, dass es gekracht hat?
0: Da quatschen wir mal auf. Okay. Äh, ja, weil Mikro das finde ich, halt, find ich halt spannend, das, ähm, weil das
2: ist ja eine Reaktion zu sagen, so ich bin mit diesem, mit dem Themenbereich so überfordert, dass ich eigentlich der, der Person gegenüber da gar keine riesige Hilfe sein kann. Und meine Reaktion darauf ist eher zu sagen, uh, vielleicht brauchen wir Abstand.
0: Ich glaube, das gibt es total oft. Ja, also mit Sicherheit. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass. Ja, genau. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, dann sind wir auch beim Thema Co-Abhängigkeiten und so weiter. Ne? Ich glaube, dass es das jetzt in meiner speziellen Geschichte, ähm, soweit ich weiß, nicht um sich gegriffen hat, aber dass das bestimmt für viele Menschen eben auch ein Thema ist in Beziehungen, in engen Freundschaften. Es gibt ja auch äh, Kinder, die den Alkohol für ihre Eltern besorgen und so weiter. Ne? Also dass man Menschen mit Alkohol versorgt. Weil man irgendwie Angst hat, was passiert, wenn man das nicht tut und so weiter. Ähm, da bin ich auch sehr froh und dankbar, dass ich vorher die Reißleine gezogen habe, aber es war trotzdem so ein kleiner Schock und aber auch so ein kleines Aha. Ähm, na, da, na, also, na also. Na, da, ähm, na, also, es ist, ähm, es, ich habe ich habe ich, ich hab mir vielleicht nicht eingebildet, ähm, das ist nötig. Also, wie soll ich das sagen? Ich, ich komme manchmal in so Gespräche hinein, wo ich sozusagen vom Menschen rechtfertigen muss, dass ich überhaupt aufgehört habe zu trinken und dass ich ein Problem hatte. Ja, das ist eine komische Situation, ähm, wo man das irgendwie so erklären und, und beweisen muss. <lacht> ja. Ähm, und ich fand es irgendwie, war, es war spannend, gesagt zu bekommen, So, ich habe das für mich verstanden, ohne dass du mir das dann nochmal explizit gesagt hast. Mhm. Puh. Mhm. Ja, 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 das macht es natürlich
1: auch noch mal viel, viel echter ne und greifbarer und eben doch auch so, ah, okay, scheiße, haben halt doch auch andere mitbekommen. Hat sich nicht nur für mich Kacke angefühlt, sondern war offenbar auch für andere Kacke, das mit auszuhalten oder wahrzunehmen vielleicht. Aber dieses, ähm, ja gut, ich glaube aber, es ist ja auch irgendwie Früher oder später war das ja, glaube ich, doch schon auch klar, dass vielleicht das von irgendeiner Seite nochmal so kommen würde. Weil es ja, weil du natürlich auch. Ich glaube, da wird gerade im Hintergrund ein bayerischer Hund auf der Wiese gemeuchelt. Es tut mir leid, es ist sehr laut. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden. fix, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, sie
0: fix. Also dass du. Du hast gesagt, das wäre wär fix. Das, das wäre irgendwie klar, dass an irgendeinem Punkt nochmal sowas kommt. Ja, könnte. genau,
1: weil, weil du ja auch Teil eines Kosmos bist, in dem andere ähm, leben. Ne? Also du, dein, dein, dein Dasein oder dein Verhalten hat ja natürlich auch immer Einfluss auf das Verhalten der anderen. Also dass das irgendwann Auswirkungen zeigen würde, das wäre ja, wär ja irgendwie Quatsch, wenn es nicht so gewesen wäre. Also das wird ja tut ja auch eine dauerhaft schlechte Stimmung oder ein zickiger Charakter oder wie auch immer, oder? Ist, ist das nicht... Ja. Es ist natürlich, glaube ich, schwierig, das nochmal so gesagt zu bekommen. Ah, okay, war doch jemand oder war, war doch auch so krass, wie, wie sie es für mich manchmal angefühlt hat. Auf der anderen Seite, ja, ist jetzt das erste Mal verbalisiert, aber das war zu erwarten, oder?
0: Naja, so ein bisschen. Also ich habe halt so ein bisschen drauf gewartet, dass sowas halt auch nochmal kommt, dass mir jemand sagt, so, ja, das habe ich mir auch gedacht, mhm. ja, also Bisher gab es ja viel Überraschung ähm, oder, ja, was Anna am Anfang unserer ersten Folgen gesagt hat, so Menschen aus ihrem Bekanntenkreis, die mich eher flüchtig kennen, dann mhm. so, echt, die Annalena, so hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Das gab es halt viel an Reaktionen und jetzt war es das erste Mal für mich, dass mir jemand gesagt hat, der mich gut kennt. Ich bin davon alleine drauf gekommen. Mhm. Also ich hatte die Erkenntnis unabhängig davon, dass du sie hattest, mhm. ne? Und ähm, Gott sei Dank bist du jetzt auf diesem auf diesem Weg unterwegs, weil der andere wäre, wäre eine Sackgasse gewesen. Und das fand ich jetzt einfach nochmal interessant und, und spannend. Und gleichzeitig habe ich dann auch so an diesem Wochenende, also gestern habe ich dann gedacht, so wisst ihr was, also jetzt ähm, jetzt reicht es mir auch mal, ja, lieber lieber Alkohol. Es ist schön, dass du so omnipräsent bist und... Äh, also beziehungsweise ist es überhaupt nicht schön, dass du so omnipräsent bist, das ist nervig. Mhm. Und ähm, ich glaube, bis ich an dem Punkt bin, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme, das ist ja so, wie wenn man irgendwie versucht, schwanger zu werden und durch die Stadt rennt und denkt so, boah, die ist schwanger, die ist schwanger, boah, man, verdammt nochmal, alle sind schwanger, alle haben einen Kinderwagen, mhm. schieben den vor sich her oder sonst was. Ne, diese selektive Wahrnehmung, meine ist eben gerade so, Alkohol ist ja. überall, ich muss mich damit andauernd beschäftigen, egal ob ich jetzt gerade so wie mit euch im Podcast entscheide, dass ich mich damit beschäftigen will oder nicht es kommt einfach auf mich zu und ich habe keine Ahnung wann der Punkt erreicht sein wird, wo, das, wo ich mir denke so ja. so ja, oder eben nichts mehr dazu mhm. denke, ich mir einen Virgin Cocktail mixe und denke und nicht denke, die anderen trinken jetzt aber Gin oder hm, wie fühle ich mich jetzt, ist das anstrengend, ist das nicht anstrengend, also gerade geht dann halt auch immer noch so eine innerliche Quatscherei los. Mhm. Ja, Total nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, also
2: ich würde vermuten, dass das irgendwann aufhört. Wir hatten ja irgendwie auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwann hoffentlich, wahrscheinlich, und wahrscheinlich in den Erfahrungswerten vieler Menschen, die eben nüchtern leben, wird das Thema zum Glück kleiner. Aber das braucht halt total viel Zeit, weil man, also du bist ja jetzt, würde ich sagen, in dem Realisierungsprozess, wo ist denn eigentlich, wo sind denn überall so die, die Fallstricke auch gespannt, ne? Gar nicht, dass du davon akut betroffen bist und dass du dann kurz vor Einknicken bist oder irgendwie so, aber man bemerkt die halt wesentlich mehr. Was
0: nimmt man sonst hin? Und dann möchte ich auch noch sagen, fick dich Alkohol, von dir lasse ich mich nicht klein so nämlich Sehr gut. Ich lass mir <lacht> so gar nehme sagen ich nicht sagen hier. Ja. Sehr gut. Ja. Nee, habe ich beschlossen. Also es ist anstrengend und nervig, aber ich möchte jetzt vielleicht auch noch einmal an die, zu den Menschen sprechen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie ich oder Menschen, wie Anne eben beschrieben hat, die sich mit dem Gedanken schwanger tragen, um nüchtern zu werden. Es gibt sehr unterschiedliche Verlaufsformen in der Nüchternheit. Manchen fällt es sehr, sehr leicht und ich glaube, ich gehöre in dem Spektrum immer noch zu den Leuten, denen es sehr, sehr leicht fällt. Es gibt mhm. einfach trotzdem Momente, wo es anstrengend und nervig ist, aber es lohnt sich. Und ich sage es euch, es gibt einen garantierten Zeitpunkt am Tag, wo ich das jeden Tag feiere. Welcher Zeitpunkt ist das? Ratet?
1: Wenn du nee. aufstehst morgens und fit und ausgeschlafen bist und du dir nichts zu bereuen hast. Die Katrin, die Katrin, hat, Katrin hat aufgepasst. Ich habe aufgepasst, die Da ist
0: es. Hat, <lacht> ich habe <aufgepasst>. Die Katrin, <lacht> die Katrin krieg hat aufgepasst. ich jetzt ein Sternchen? krieg Super. ich jetzt ein Sternchen?
2: Nee, aber ein Pfeilchen, wenn du weitermachst. Du kriegst sowas von Sternchen. Oh mein Feil.
0: Nein, die Katrin hat natürlich total recht. Morgens, ich wache auf und ich bin nicht unbedingt fit. Heute zum Beispiel war ich richtig unfit und hatte überhaupt keinen Bock aufzustehen. Aber ich habe dann trotzdem immer dieses geil, kurz in den Körper reingehört. Ich bin nicht verkatert. Mhm. Ich weiß, ich werde den Tag gut schaffen. Es macht sich keine Verzweiflung breit. Ich habe keine Schuldgefühle. Ähm, dafür lohnt es Und das habe ich auch an diesem Grillabend gedacht. Ich mhm. habe dann einfach versucht, mich so ein bisschen in den nächsten Morgen hinein zu versetzen. Wo ich gedacht habe, so... Ja ungefähr 50% Prozent des, äh, der anwesenden Menschen werden höchstwahrscheinlich mit einem anderen Gefühl aufwachen und meins wird sein buja tag was liegt an ja. ich Sonst glaube selbst, das ist
1: das ist geil du bist ich glaube das ist du habt oder du hast dir
0: da einen schweren Weg
1: ausgesucht den du, für den du dich da entschieden hast das ist glaube ich einfach ganz klar und es wird tage geben wo dir das noch klarer wird oder wochenenden so wie jetzt das ist einfach in unserer gesellschaft wo in der Alkohol so omnipräsent ist einfach wirklich schwierig und dazu kommt halt, dass du, wie du jetzt auch gesagt hast, diese Entscheidung eigentlich nur für dich triffst und rechtfertigen kannst und musst. Also es gibt ja niemanden, der das für dich erledigen kann, sondern du musst jedes Mal selber aus eigener Kraft und Energie die Entscheidung dagegen treffen und das kostet, glaube ich, auch einfach wahnsinnig viel Anstrengung. Und damit bist du aber nicht allein. Und da habe ich auch wirklich höchsten Respekt vor dir. Weil, ja, da muss man, muss man schon auch ein ganz schön gutes Ziel vor Augen haben, um bei jeder dieser kleinen Verführungen zu sagen, nö, nö und hier nö und nö mache ich auch nicht. Weil das passiert halt nicht einmal in zwei Wochen, sondern 50 Mal am Tag, wenn man, wie du sagst, so ein bisschen sensibilisiert ist dafür. Dann ist, lauert die Verführung halt überall. Und das ist wirklich, wirklich... Eine krasse Nummer, da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Ich finde das großartig.
0: Das ist ganz lieb von dir. Ich glaube, das ist nicht so eine, also ich glaube, es ist nicht so eine Entscheidung gegen etwas, sondern das, was ich am Anfang immer sage, zurück ist keine Option. Mhm. Es ist einfach eine alternativlose Entscheidung. Mhm. Ja? Ähm, egal wie unangenehm ich das jetzt manchmal zwischendurch finde, es gibt keine Alternative zu dieser Entscheidung für mhm. mich. Und das macht sie dann irgendwie auch leicht. Mhm. Ne? Also ich entscheide mich ja nicht jeden Tag neu, äh, dass ich nichts trinke. Die Entscheidung ist ja einfach da. Ich muss jetzt nur manchmal in der Umsetzung so ein bisschen rumwühlen, weil ich denke so, ah, also ne, Also diese Omnipräsenz, das finde ich jetzt gerade manchmal nervig, weil ich mir ja nicht aussuchen kann, wann mich, wann mich, das, wann mich das kriegt und wann nicht. Ne? Yeah. Aber ich glaube, ich habe den Vorteil, dass es für mich klargezogen ist, dass das Zurück einfach keine Option ist, weil wenn ich mir meinen Weg ausmale, also wenn ich mir das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre angucke, war der Trend sehr eindeutig und das wäre nicht schöner geworden, ja. Und ich glaube, mit jedem Tag trinken deine Nüchternheit, auch die Bekannte, die zu dir gesagt hat, Anne, sie ist noch nicht so weit, sag ihr vielleicht auch nochmal, sie soll den Podcast nüchtern betrachtet hören von Dennis, wo er auch immer sagt, es wird nie wieder so einfach aufzuhören wie heute. Morgen ist es nicht einfacher, morgen ist es noch ein mhm. Ticken schwerer. Also der einfachste Tag aufzuhören zu saufen ist heute verdammt normal und das stimmt und schlimmer ist glaube ich auch noch wenn man sich so Ziele setzt ich höre dann und dann auf dann sorgst du nämlich dafür dass du noch bis dahin irgendwie ein paar nette Ereignisse eingebaut hast wo du den Alkohol huldigst, wo du da irgendwie ne wo du, wo du das positiv nochmal mal verknüpfst und wo du es dir schwerer machst mhm. mit dem Aufhören. Ja, gut. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass das. Also, schwer ne?
2: alkoholkranke Menschen gehen in die Entgiftung und haben zweieinhalb um Kessel. So. Was, die, haben, also das? Die, die besaufen sich vorher total krass und gehen dann in die Entgiftung in der Klinik. Mhm. Also, die kommen quasi Ach, mit ihrem Köfferchen okay. an und sind in der Regel, also, viele davon sind voll auch richtig voll. Und das hat ja verschiedenste Gründe und Aspekte, da ist halt auch, die haben einerseits die Entscheidung getroffen, andererseits Angst vor der Veränderung, Angst vor der eigenen Entscheidung, Angst davor, dass es halt alles ganz anders wird. Das gibt es total oft. Das ist natürlich, da sind wir auch wieder in einem anderen Bereich. Also ich glaube, wir, das, was wir so in unserem Podcast merken, ist, es gibt so, sehr verschiedene Level einfach auch und Typen von Menschen, die Alkohol übermäßig konsumieren oder auch kritisch konsumieren. Und wenn du halt in den Bereichen bist, die machen dann auch in der Regel nicht die erste Entgiftung, sondern mhm. die zwölfte,
0: da passiert das. Mhm. Mhm. Mann, 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 also, ähm da bin ich froh, dass mir das erspart geblieben ist. Und dahingegen ist ja alles, was ich heute so ein kleines bisschen jammerig erzählt habe, auch wirklich Pillepalle. Und jetzt, Mädels, würde ich sagen, ich habe jetzt ist, wir haben die halbe Stunde geschafft und ich habe jetzt auch keine Lust mehr über Alkohol. Darf zu ich reden.
2: dir noch eine Sache sagen? <lacht> ich gehe jetzt. Bevor wir ja? pass auf, also noch kurz die ja?
0: Rekapitulation zu dem, was du eben gesagt hast, mit du musst das
2: rechtfertigen, dass du, ähm, dass du nicht mehr trinkst, weil du, du hast ja gar nicht richtig getrunken scheinbar das hat, in meinen Augen ist das immer das Zeichen dafür, was für, einen, äh, was für einen hohen Funktionsanteil du hast. Du hast einen sehr hohen Funktionsanteil, du kannst ähm, Krisen durchstehen etc. Also ich meine, das ist so, das Leben schmeißt einem gerne Stöcke in die Beine. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man nicht fällt, sondern straucheln und weiter. Und ich glaube, dass das aus dem Grund, weil du immer so viel geschafft hast, auch in deinem Leben, viele Leute dann mhm. nicht ernst genommen haben so ja. oder nicht so wahrgenommen haben. Da würde ich total mitgehen. Mhm. Die Annalena trinkt gern mal einen Wein, Punkt. Und vieles mhm. haben die Leute auch dann einfach nicht gesehen. Und wenn du sagst, und das war eben nämlich dann der Unterschied, dass eine enge Freundin das bemerkt hat, ähm, ich glaube, mhm. dafür musste man mit dir auch eng sein. In der einfachen Draufsicht ja. mhm. mit, ich kenne dich und treffe dich vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat, alle zwei Wochen, ähm, haben das Menschen, glaube ich, auch wirklich nicht, nicht mitgekriegt und nicht als kritisch bewertet.
1: Nee, das stimmt. Absolut. Ich glaube, das, ja, das ist auch so.
0: Ja, und das ist ja auch in Ordnung, ne? Also ich, ich hatte, Vielleicht auch ganz also, gut. Das war jetzt auch keine Kritik. Ja, hm. absolut. Es wäre jetzt wesentlich schlimmer für mich, wenn irgendwie, wenn ich nicht schon an dem Punkt gewesen wäre und alle möglichen Leute hätten zu mir sagen müssen, Annalena, wenn das so weitergeht, irgendwie, ne? Also selbst meine, selbst meine Kinder haben, also ich, ich, ich glaube, dass das so ist im Gespräch auch mit meinem Sohn die haben nicht viel davon mitbekommen, weil ich es ja immer so getimed mm. habe, ne? ähm, Aber wer weiß, wenn, wenn die noch älter sind im Rückblick, ob sich da vielleicht noch mal irgendwelche Erkenntnisse auftun. Aber so für die hat sich jetzt nichts verändert, ja. ne? Also in deren Empfinden. Ja. ja, aber also es hätte
1: mit Sicherheit so, eine Mindest, Variante. Also wie gesagt. Entschuldigung. Ja, dann sagt das noch? Nein, ich wollte sagen, es hätte mit Sicherheit eine Variante gegeben, in der schon viel mehr kaputt gegangen wäre. An, an dir oder an deinem Umfeld oder an Beziehungen zu Menschen. Ich glaube, da hast du einfach wirklich, wirklich viel Dusel gehabt auch. Ja.
0: Ja. Was bedeutet Duselglück? Ja. Mhm. Dusel. Okay. Ja, falls ihr Leute zuhören, die sich noch in der Findungsphase befinden, ihr könnt uns gerne anschreiben und euch ein bisschen Motivation und Support abholen. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn die Tage mal schwierig sind. Es gibt für mich überhaupt keine Alternative, ähm, nochmal rückfällig zu werden, also bewusst und das nochmal zu entscheiden, ich trinke jetzt wieder, es ist einfach eine, die Erkenntnis ist, hat sich tief in mir verwurzelt und es gibt auch wirklich, also die, die Morgende machen alles wett. Das ist so. So. Und Voll wer gut. sich bei uns melden will, der kann das tun unter Annalena Froh, kleiner zusammen, froh mit h web.de Annes Insta ist jetzt inzwischen bei uns Juhu. verlinkt. Habe ich jetzt wirklich geschafft. Ja, ich habe
2: sogar die Juhu. ersten, die ersten Follower. Um, die ich auf
0: jeden Fall darauf zurückführen kann, dass die durch den Podcast. Wahnsinn! Kommen. Ja. Ja, also, das wird noch was mit unserem Podcast. Ich, ich mag unseren Podcast sehr. Ich danke euch, dass ihr meine mittelmäßig gute Laune ausgehalten habt. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr tschüss. Fast gut. Tschüss.